0: RCF
1: Aujourd'hui pour l'émission Au bonheur des herbes, vous pouvez mettre vos chaussures à crampons. Et oui, pour découvrir notre plante du jour, la rhodiole, on vous emmène dans les régions froides comme l'Arctique ou en grande altitude dans les montagnes d'Asie centrale, dans les rocheuses canadiennes ou même en Scandinavie. Et pour nous accompagner dans notre expédition, notre guide est nul autre que Magali Lugan, spécialiste en plantes médicinales à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Magali Lugan, bonjour Bonjour Annabelle, <rire> bonjour RCF Alors Magali, qu'est-ce que c'est que cette rhodiole Eh bien la rodiole, c'est la plante des héros nordiques
0: Rien que ça. Ben oui, c'est une plante assez exceptionnelle qui fait partie du cercle très restreint des plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes, mais on y reviendra. Et c'est vraiment une plante d'intérêt majeur pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur performance et leur tonus physique, mais aussi leur équilibre nerveux, leur moral. Une plante de la santé par excellence. Et puis, ben surtout, c'est une plante du froid. Donc, il me semble que c'est le bon moment pour
1: s'intéresser à elle. Pour commencer, comment pourrait-on dire notre ascension dans les connaissances sur cette plante? Est-ce qu'on pourrait commencer par s'intéresser donc à la botanique tout simplement de la rhodiole? Eh bien oui, la rhodiole, en fait, c'est une plante
0: vivace euh, d'assez petite taille, de la famille des crassulacées. Alors, les crassulacées, ce sont euh, des petites succulentes, en fait. Hein. Euh, c'est une cousine des d'hommes et de la joubarbe. Euh, ça ressemble d'ailleurs un petit peu, hein, quand même, à, à la joubarbe. Ces petites blancs grasses, voilà, qui poussent euh, au, niveau, euh, au niveau montagnard. Alors, on connaît une vingtaine d'espèces de rhodioles, mais celle qui nous intéresse plus précisément ici, c'est la rhodiole rose. Alors euh, d'ailleurs, elle porte, euh, porte d'autres noms, euh, toujours en référence euh, à la rose. On l'appelle aussi orpin rose dans les Alpes. Euh, on l'appelle aussi racine arctique, racine d'or, ginseng de la toundra ou encore ginseng sibérien. Euh, elle s'appelle Tian en Chine. Bon, prononciation euh, non
1: euh... <rire> approximative. Voilà. <rire>
0: et le mot rhodiola en fait euh, ça vient d'une du, racine grecque rhodios et rhodios ça fait référence à l'odeur de rose que dégage la racine parce qu'en fait euh, celle-ci contient du géraniol qui est une substance aromatique qui est effectivement responsable de cette odeur quand elle sèche donc euh, c'est une, une des manières de bien reconnaître la plante effectivement cette odeur de rose qui, euh, qui s'en échappe alors la rhodiole c'est une plante qui prend son temps voilà, c'est une plante à la croissance lente. Il faut à peu près 7 ans pour obtenir une plante à maturité. Et euh, d'ailleurs, c'est bien un de nos problèmes actuels, c'est que du coup, euh, l'espèce à l'état sauvage est menacée maintenant dans de, dans de nombreux pays, d'autant plus qu'elle commence à être connue et que sa demande est croissante. Donc la rhodiole en fait c'est une petite plante vivace qui va mesurer à peu près 70 cm, mais alors 70 cm on va dire partie aérienne et partie souterraine comprise. Euh, sa tige en fait en surface elle va faire que entre 5 et 20 cm de hauteur parce que la majeure partie de la plante elle est constituée de sa partie souterraine.
1: C'est incroyable là alors, les tiges aériennes,
0: elles sont couvertes de petites feuilles charnues et aplaties, de couleur un peu vert-bleu, qui stockent l'eau, hein, comme toutes les succulentes, c'est assez facile à, à reconnaître. Euh, les fleurs de la rhodiole, elles ont une particularité, c'est que comme l'ortie, ce sont des fleurs dioïques.
1: Qu'est-ce à dire
0: eh bien, une fleur dioïque, ça veut dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles ne se trouvent pas forcément sur les mêmes pieds, mais sur des pieds séparés. Donc, comme on a des orties mâles et des orties femelles, ben, on a des rhodioles mâles et des rhodioles femelles. Alors, on peut les reconnaître parce que les fleurs mâles, elles sont de couleur jaune cuivré, euh, voilà, plutôt jaune, et les fleurs femelles, elles, par contre, elles sont plutôt pourpres, un peu rougeâtres. Voilà. Euh, mais la grande particularité de cette plante, comme on le disait, elle tient plutôt à sa partie souterraine. Et je parle de partie souterraine parce qu'en fait, c'est une plante qui ne développe pas des racines, mais plutôt des rhizomes. Alors, qu'est-ce que c'est des rhizomes Des rhizomes, en fait, c'est des tiges souterraines, en fait, et qui ont la particularité notamment de se développer euh, très horizontalement, un petit peu comme les bambous. Hein, les bambous, ça a des rhizomes, voilà. Et ça, les per ça leur permet de, de s'étaler, en fait. Alors, comme les racines, ça va stocker des nutriments, ça va servir à fixer euh, la plante, euh, mais on est vraiment sur une, voilà, une, une racine souterraine euh, qui va permettre à la plante de se déplacer comme ça, euh, même s'il n'y a pas une grande épaisseur de terre. Euh, et si on coupe un rhizome, eh le, le bout restant va pouvoir rebourgeonner en fait hein, et euh, repousser ailleurs. Donc c'est vraiment une, une bonne technique de préservation de l'espèce. Et alors le rhizome de la rhodiole, il est assez épais. Il est de couleur, euh, pareil, un peu cuivré, bronze. Et il va s'élever donc en, en partie au-dessus du sol. Et euh, ça lui permet en fait à cette plante de tenir dans des conditions climatiques extrêmes. Alors ça tombe bien, hein, parce que la rhodiole, c'est une plante qui est originaire de ce qu'on appelle les régions circumpolaires. C'est-à-dire qu'elle vit vraiment dans des régions très très froides. Euh, elle provient d'Asie hein, au départ, mais on la retrouve aussi en Europe et en Amérique du Nord. On la trouve à l'état sauvage en Sibérie, en Scandinavie, en Alaska, au Groenland. Mais on en trouve aussi en France, hein, dans, dans les éboulis et euh, les, les endroits un petit peu glaciaires dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Euh, on en trouve aussi dans les régions montagneuses du Pays de Galles et de l'Écosse euh, et sur euh, les collines nord-ouest de la Grande-Bretagne. C'était d'ailleurs une plante euh, connue par les druides. Et euh, la rhodiole, donc, c'est euh, une plante euh, qui est composée de nombreux acides phénols, de beaucoup d'acides aminés, de minéraux et de nombreuses vitamines. Elle contient aussi beaucoup de tanins et d'antioxydants et donc c'est vraiment une plante qui est très riche, ce qui lui confère énormément de propriétés. Est-ce qu'on sait depuis quand l'homme s'intéresse à cette plante Alors oui, elle est connue depuis très longtemps, mais pour une fois, on la connaît plus effectivement en provenance des rivages nordiques que des rivages euh, euh, méditerranéens. Euh, en fait, les peuples nordiques, parce ça semble assez logique hein, vu l'endroit où elle pousse, euh, donc euh, les peuples nordiques euh, la connaissent depuis au moins 3000 ans, et euh, dans les légendes scandinaves, elle est même, euh, c'est même une plante, euh, une plante magique hein, qui, euh, qui aurait été offerte par les dieux scandinaves en fait, aux guerriers vikings euh, pour qu'ils retrouvent courage, confiance et ténacité. En fait, c'est la plante des héros pour les vikings. C'est celle qui leur donne leur force et leur endurance et qui leur permet de triompher euh, de tous leur, euh, leurs ennemis. Voilà, donc euh, elle est très connue effectivement dans les royaumes nordiques. C'est aussi une plante qui était connue de la tradition herboristique euh, gréco-romaine. Maintenant, depuis quelques milliers d'années. On la retrouve, elle est citée par Dioscorig en 77 après Jésus-Christ, dans un, un ouvrage de référence hein, qui s'appelle Demateria Medica. Bon, à l'époque, elle n'a pas tout à fait le même nom scientifique, mais c'est bien, elle, on la reconnaît, c'est la rhodiole. Euh, les Grecs aussi avaient quand même repéré que c'était une plante euh, qui était particulièrement impressionnante par ses propriétés, puisque dans la légende de Jason et de la Toison d'or, euh, la magicienne Médée, en fait, part sur le mont Caucase pour préparer un baume protecteur pour Jason hein, qui, qui est sont amoureux à l'époque pour l'aider donc à aller récupérer la toison d'or et elle va cueillir en fait de la rodiole, c'est cette plante là en fait qui à partir duquel elle fabrique le baume bon, une rodiole un peu particulière hein, puisqu'elle l'accueille à l'endroit où, où prométhée euh, soi-disant avait euh, voilà avait subi son, son calvaire euh, donc voilà. C'est quand même de la rodiole qui avait dû un petit peu avoir le sang d'un dieu, dieu sur elle, enfin bref. Mais quand même, ça prouve bien à quel point les Grecs avaient bien identifié l'importance de cette plante. Après, c'est quand même une plante qu'on ne retrouve pas beaucoup hein, forcément dans, dans ces régions-là. Et c'est surtout en Sibérie et en Scandinavie que la rodiole a gagné sa réputation, en fait. Euh, tous les peuples nordiques, en fait, euh, considèrent cette plante comme une panacée. Autrement dit, comme la plante qui règle tout et franchement... Ils n'avaient pas tort. Euh, parce qu'en fait, c'est une plante qui a toutes les qualités pour euh, leur permettre d'affronter les conditions climatiques très rudes et les hivers très longs de ces pays-là. Euh, les Inuits, par exemple, utilisaient énormément la rodiole. Euh, en Ukraine, on en parle aussi. Il y a une légende, en fait, alors sur un, un peu sur un autre plan, mais qui dit que le prince Danila Galitsky, euh, qui avait vécu au XIIIe siècle, devait sa puissance amoureuse euh, à la rodiole. Voilà. Bon, et ses exploits amoureux étaient a priori. Euh, très euh, très connue en Ukraine, voilà. Euh, c'est peut-être pour cette raison-là qu'en Sibérie aussi, euh, la coutume, c'est d'en faire cadeau aux jeunes mariés pour qu'ils donnent naissance à des enfants sains et vigoureux. Voilà, donc il y a quand même un lien, on sent là aussi qu'ils euh, avaient bien saisi mmh. l'intérêt de la rhodiole sur ce plan-là aussi. On
1: parle surtout de la vigueur amoureuse, si je comprends voilà,
0: bien. Voilà, <rire> tout à fait. Mais en fait, la rhodiole redonne de la vigueur sur tous les plans, effectivement. Donc ils avaient bien identifié la chose. Alors en Mongolie, on utilisait aussi euh, cette plante qui avait une très bonne réputation, notamment dans le traitement de la tuberculose et même de certains cancers. Elle était euh, tellement précieuse que les familles mongoles avaient pour habitude de garder le secret de l'emplacement de la plante en fait. Euh, et c'est pour ça qu'on dit aussi que certains empereurs chinois envoyaient en Sibérie ou en Mongolie des expéditions chargées de ramener la précieuse racine parce qu'il y en avait déjà peu et donc tout le monde se battait pour en avoir. Et d'un point de vue scientifique, à quand remonte l'histoire de la rhodiole eh C'est vrai qu'outre ces utilisations euh, donc très connues dans, dans ces territoires-là, on parle peu de la rhodiole au Moyen-Âge et ça va être euh, à partir de 1953 euh, que le naturaliste l'inné, hein, le fameux, a donné à la plante son nom scientifique voilà, dans, dans son ouvrage. Et après, en fait, on redécouvre vraiment ses vertus au XXe siècle. En fait. C'est dans les années 40 qu'un scientifique russe qui s'appelle Israël Breckman euh, redécouvre en fait réellement les vertus de la plante, fait des expériences et euh, commence par qualifier cette plante de plante adaptogène. En fait, ce terme, euh, c'est un terme alors qui a été inventé en 1947 par un, par un chercheur qui était le mentor de, de Breckman et qui définit la capacité d'une substance en fait, euh, à travailler sur plusieurs aspects pour aider l'organisme en fait, à s'adapter au stress, qu'il soit physiologique, psychique, physique en fait. Et euh, quand on parle de plantes adaptogènes, donc c'est une plante qui euh, travaille donc sur différents plans, notamment sur le plan nerveux, le plan immunitaire et le plan endocrinien pour réguler l'organisme. Donc et donc, on identifie assez rapidement que la rhodiole fait partie de ces fameuses plantes adaptogènes. Euh, mais l'utilisation va arriver encore à nouveau plus tard. Ça va être plutôt dans les années 60, deux décennies plus tard, qu'elle est expérimentée, alors toujours par les scientifiques soviétiques, hein, bah, euh, tout simplement sur les athlètes olympiques et sur les cosmonautes. Voilà. Mmh. <rire> euh, avec succès pour booster euh, leur performance, les aider à surmonter le stress et à augmenter leur performance en fait physique et mentale. Mais on ne sait pas tout de suite, hein, on l'apprend pas tout de suite en Occident parce que c'est tellement important et les résultats sont tellement bons que les travaux sont classés secret défense à cause de la guerre froide. Donc, il y a pas mal d'études scientifiques hein, qui sont euh, mises en place euh, en URSS à partir de 1965. Et euh, les résultats sont euh, très intéressants, à tel point que la rhodiole a été inscrite à la russe dès 1969. Mais donc, ça s'est longtemps euh, limité à un cercle assez restreint euh, de chercheurs russes et, et scandinaves. Euh, ce qui explique qu'en fait, la plante est relativement peu connue en Occident avant
1: un passé récent. D'accord. Alors, malgré le fait qu'elle soit si difficile d'accès, si rare, est-ce qu'on peut tout de même réussir à l'accueillir
0: Alors, vous pouvez en trouver en montagne en France, parce que, donc, comme on disait, elle est quand même assez facile à reconnaître. Une Voilà, un petit guide botanique, une flore vous aidera à, à en être tout à fait sûr. Mais par contre, surtout, 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 ne l'accueillez pas. Comme on disait, c'est une plante qui euh, est en danger d'extinction en France. Elle fait partie des plantes protégées. Alors, on en trouve hein, dans les Alpes, les Pyrénées et même dans les Vosges. Mais surtout, s'il vous plaît, ne l'accueillez pas. Contentez-vous d'admirer cette beauté de loin. Voilà. Par contre, sachez que on trouve quand même euh, de la rhodiole en France. Enfin, on, on essaye depuis, euh, depuis les années 2010. Il y a eu des expérimentations autour de la mise en culture de plants en France et en Suisse. Hein, donc, dans des endroits où on a quand même euh, des euh, des conditions euh, climatiques adaptées voilà, pour essayer d'en acclimater et, euh, et de pouvoir,
1: euh, pouvoir l'utiliser mais sans euh, abîmer la ressource sauvage. Voilà. Et en attendant, si on en trouve en herboristerie par exemple Comment est-ce qu'on peut l'utiliser en cuisine ah bon, En fait, on ne l'utilise pas en cuisine. Eh
0: ben.
1: <rire> c'est vrai que c'est une plante qu'on utilise uniquement euh,
0: pour ses propriétés médicinales. C'est vraiment son rhizome, hein, cette partie souterraine qui est tellement importante dans la plante. Bah, c'est elle qu'on va utiliser en infusion, en décoction, en poudre ou en extrait, mais vraiment pour ses propriétés médicinales. Sur le plan culinaire, franchement, il il n'y a pas trop d'intérêt.
1: <rire> oui, justement, alors, si vous nous parliez un petit peu de ses propriétés médicinales qui lui sont propres. Eh bien, comme on disait, c'est une plante euh,
0: donc, euh, qui est une plante adaptogène. C'est pour ça qu'elle est particulièrement euh, appréciée au niveau médicinal, parce qu'elle a un champ d'action très large. En fait, les plantes adaptogènes, comme on disait, qui travaillent sur tous ces, ces niveaux-là, à la fois sur le niveau endocrinien, sur le niveau nerveux et sur le plan immunitaire, elles sont très très rares. On en dénombre peut-être moins d'une quinzaine dans le monde à l'heure actuelle. Alors il y a certaines plantes qui sont ce qu'on appelle des quasi-adaptogènes, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur deux plans, endocriniens et immunitaires ou endocriniens et nerveux, mais qui travaillent sur les trois à la fois, franchement, il n'y en a pas des masses. Et la rhodiole fait partie de ce cercle très fermé. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne va pas cibler un symptôme spécifique, mais elle va réguler tous les paramètres physiologiques en même temps pour permettre d'agir et réguler ce symptôme et ses conséquences. Elle va travailler vraiment sur l'ensemble de l'organisme pour mieux répondre, notamment aux situations de stress, hein, on l'a déjà vu, euh, mais sans stimuler directement un organe en particulier. Et là aussi où sa spécificité de plante adaptogène, c'est que les plantes adaptogènes n'ont pas de toxicité en fait. Voilà, C'est pour ça qu'on l'apprécie. Elle n'a pas d'accoutumance et son action ne va pas aller au-delà de la force vitale de la personne qui y a recours. Autrement dit, elle ne va pas épuiser l'organisme. Contrairement à des plantes excitantes euh, qui, elles, peuvent effectivement vous aider. Voilà, Votre café du matin, il va vous aider à passer la journée si vous avez une nuit blanche. Mais par contre, le soir, vous aurez encore un peu plus épuisé vos réserves. C'est pas le cas de la rhodiole. Voilà. Donc c'est une plante qui est particulièrement intéressante à notre époque voilà où le stress est omniprésent. Donc euh, en fait au fil des années on a eu beaucoup d'études quand même euh, sur, euh, sur la rhodiole comme je le disais et euh, les vertus euh, qu'on a pu prouver de, ce, de cette plante euh, n'ont pas, voilà la liste euh, n'arrête pas de s'allonger. A priori elle en a même encore plus que le ginseng, c'est pour vous dire. C'est pas rien. Parce que alors, le ginseng qui est aussi une plante adaptogène, hein, c'est pas rien. D'accord, alors bah, dites-nous, expliquez-nous. Alors la rhodiole elle a déjà un gros intérêt sur le plan physique. Comme on le disait déjà, c'est un fortifiant musculaire. En fait, elle, elle amplifie votre résistance à l'effort. C'est pour ça qu'elle avait été testée avec succès chez les athlètes olympiques russes euh, et chez les cosmonautes. En fait, elle va augmenter la capacité d'endurance, vraiment, de l'organisme. Surtout, elle va augmenter la résistance au froid. Bah oui, c'est étonnant, tiens, pour une plante de montagne. Et la résistance au mal d'altitude, parce qu'elle va permettre d'oxygéner le sang de mieux oxygéner le sang. En fait, c'est une cardioprotectrice. Elle va permettre de réguler le muscle cardiaque. Elle, euh, par exemple, elle, elle normalise les battements de cœur et la circulation sanguine immédiatement après un effort. Autrement dit, vous imaginez, pour un sportif qui fait 100 euh, mètres, c'est quand même chouette la rodiole comme plante pour éviter l'essoufflement. Mmh. Voilà. Et elle va normaliser aussi voilà, la, la circulation sanguine. Donc, euh, c'est un complément très utile. Pour toutes les personnes un peu fatiguées, pour les convalescents, mais pour les sportifs, quand ils sont en temps en termes de préparation musculaire ou de récupération musculaire, c'est un bijou
1: d'autant plus apprécié qu'il n'est pas considéré comme une substance dopante. Et vous alliez le dire, je crois qu'elle a également un impact sur l'humeur, cette plante. Alors oui, euh, au-delà de ses capacités physiques, c'est une plante qui va permettre de
0: stimuler l'humeur et qui a des vraies capacités euh, antidéprimes. En fait, elle contient euh, deux principes actifs euh, essentiels qui s'appellent la rosavine et la salhydroside euh, qui sont euh, essentiels dans le transport des précurseurs de la sérotonine et ça augmente la biodisponibilité de la sérotonine au niveau du cerveau. La rhodiole a donc aussi un impact sur l'humeur Oui, parce qu'au-delà de ses propriétés physiques, elle est une stimulante de l'humeur et c'est une vraie plante antidéprime en fait. Elle contient deux principes actifs, notamment qui s'appellent la rosavine et la salidroside, euh, qui stimulent le transport des précurseurs d'une molécule bien connue hein, euh, chez l'être humain qui s'appelle la sérotonine. Et elles améliorent surtout la biodisponibilité de la sérotonine au niveau du cerveau, ce qui permet en fait de lutter contre la dépression saisonnière notamment celle qui est due au manque de lumière. Tiens, c'est étonnant dans les pays froids, encore une fois, euh, en période hivernale. Voilà, c'est super efficace. Et donc, son action sur le taux de sérotonine, au-delà de la dépression saisonnière, ça va permettre d'apaiser l'anxiété, les coups de fatigue et de lutter vraiment contre la dépression. En fait, c'est une plante qui prévient le burn-out. Hein, C'est simple, on peut le dire comme ça. Merveilleux. <rire> voilà. Et en fait, elle permet de moduler la plasticité cérébrale, en fait. Elle, on a fait des études assez pointues qui montrent qu'elle travaille au niveau du cerveau pour remodeler les connexions et l'organisation des réseaux de neurones, en fait, pour améliorer l'efficacité voilà, le, du cerveau. Donc, on est vraiment dans... Dans un niveau de détail, euh, voilà, on ne sait pas encore exactement hein, comment elle marche. Parce que justement, cette capacité de s'adapter au corps humain fait qu'on ne comprend pas exactement comment elle fonctionne, mais les résultats sont là. Il y a
1: plus, je crois.
0: Oui, au-delà de ça, on a pu noter que la rhodiole renforce l'activité du système immunitaire. En fait, elle, euh, elle active la production de cellules qu'on appelle des « natural killers français, ». C'est-à-dire En tueurs naturels ». Oui. Voilà elle augmente leur production. Autant vous dire qu'avec ça, les virus et les bactéries n'ont qu'à bien se tenir. Et puis en plus de ça, c'est une plante euh, qui a un gros intérêt au niveau hépatique parce qu'elle a des fonctions hépatoprotectrices. On a pu faire des tests euh, qui montraient en fait que euh, la rhodiole protège le foie, notamment contre les toxines chimiques. Elle a aussi des vertus antimutagènes. Oui, oui, non, je ne t'ai plus, je sais, ça n'arrête pas. Euh, C'est-à-dire qu'elle va favoriser les mécanismes réparateurs de l'ADN. Donc là, ça laisse euh, ouvrir des possibilités hyper intéressantes, notamment dans les accompagnements de cancer ou voilà, en oncologie, tout ça. Elle est très... Il y a beaucoup de chercheurs qui sont intéressés par ces propriétés. Euh, parce que c'est aussi une plante qui a des vertus antiradicalaires. Expliquez-nous. Alors en fait, euh, dans le corps, on a euh, des radicaux libres qui sont euh, des molécules qui vont euh, accélérer le vieillissement de notre organisme. Et eh ben la rhodiole, elle a une activité antioxydante, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer à cette oxydation et à cette création de radicaux libres. Voilà. Et euh, du coup, elle, a donc beaucoup de, elle contient beaucoup d'antioxydants très puissants et euh, notamment, ça lui donne une action efficace aussi pour combattre le vieillissement de la peau. Mais globalement, on va dire, si vous pouvez retenir quelque chose sur la rhodiole, c'est que c'est une plante, donc, antifatigue, adaptogène, qui va favoriser, en gros, la résistance au stress. L'adaptation et la résistance au stress. C'est vraiment sur ce point-là que ces vertus sont les plus nettes, due à tout ce qu'on vient de dire avant, à hein, cet ensemble de, de, de facteurs sur, euh, sur le foie, sur les radicaux libres, euh, voilà, sur, au niveau physique, au niveau, euh, au niveau nerveux. C'est tout ça, c'est tout cet ensemble qui fait qu elle va avoir... Une, un effet énorme sur la résistance au stress. En fait, c'est une plante qui va soutenir l'axe hypothalamus surrénal. Ça va permettre euh, de mieux gérer euh, les taux de cortisol, hein, qui sont souvent mis à rude épreuve, hein, les glandes surrénales, quand on est stressé. Et en parallèle, elle va permettre d'atténuer la hausse de l'adrénaline. Et tout ça, ça fait que, tout mélanger, elle va avoir un effet hyper intéressant sur le niveau de stress de l'organisme. Elle va permettre de l'abaisser. Et du coup, de se retrouver dans un bon état de stress, ni trop ni trop peu, d'être en alerte, d'avoir de bons réflexes, de retrouver un équilibre. Voilà. Et du coup, ça permet de prévenir l'épuisement nerveux voilà, et la fatigue physique. Forcément, c'est tout ça qui, euh, euh, qui permet ça. Et donc, du coup, c'est vrai que typiquement, en herboristerie, on dit que la rhodiole, c'est la grande plante des sportifs, de haut niveau, hein, ça on comprend pourquoi, et des étudiants en période d'examen. Mmh. Ben oui, parce que ça prévient le stress. Et puis en plus, non seulement ça prévient le stress, mais tout ça, ça favorise aussi l'attention, la mémorisation et donc globalement l'aptitude intellectuelle. Alors c'est sûr que pour un étudiant angoissé et puis un petit peu euh, fatigué intellectuellement qui a du mal à se concentrer sur ses révisions parce qu'il n'a pas trop bien euh, suivi des cours les deux derniers mois, c'est pas mal. Pensez à la rodiole avant les examens du prochain semestre. Bon, après, il n'y a pas que les étudiants hein, qui peuvent y être intéressés. Hein. Elle va vraiment être euh, utile à tout un chacun au quotidien pour retrouver un sentiment de bien-être et de forme.
1: C'est pas rien. Hein.
0: Non, d'autant plus qu'il euh, y a encore d'autres recherches qui sont en cours et qui mettent en évidence que euh, la rodiole aurait aussi beaucoup de bienfaits au niveau digestif, notamment au niveau de la gestion du sucre et des états de prédiabète. En fait, elle favorise une bonne glycémie parce qu'elle agit sur les taux d'insuline et elle, euh, elle corrige le travail du pancréas. Donc, euh, elle travaille aussi, notamment au niveau des troubles intestinaux, Voilà elle a une action positive globale voilà, sur le système digestif. Et en plus de tout ça, parce que oui, non, mais il en faut encore, ces euh, bienfaits se font sentir en général assez rapidement, ça peut être au bout de euh, quelques jours, voire une dizaine de jours en général, on ressent déjà un mieux, et sont sans effets secondaires. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne va pas perturber l'équilibre de l'organisme, en fait les équilibres hormonaux, la pression sanguine, la température, tout ça, tout ce qui est impliqué dans, ce, dans le fonctionnement de notre corps hein, et qui est souvent très impacté par la gestion euh, du stress. Voilà. Voilà, elle n'a elle pas d'accoutumance, elle ne crée pas de déséquilibre, voilà. Donc c'est une plante, en fait, qui va soutenir les besoins de l'organisme. Mais là où elle est intéressante, c'est qu'elle va soutenir l'organisme dans ses dépenses énergétiques, mais aussi dans ses moments de récupération. C'est-à-dire que, vous prenez la rhodiole le matin, en fait, vous allez, elle va vous soutenir dans votre activité, et le soir... La fatigue que vous allez avoir, ça va être une fatigue saine qui va vous aider à dormir. C'est une plante qui va vous aider à
1: vous sentir en forme dans la journée et avoir un sommeil récupérateur la nuit. Cette rhodiole que vous nous décrivez a tellement mille vertus que c'est pratiquement difficile de croire qu'on puisse en bénéficier à travers une simple tisane, quoi, à travers une simple infusion. Eh bien si, pourtant c'est l'utilisation
0: traditionnelle. On l'utilise en général en infusé ou en décocté avec la racine séchée hein, bien sûr. Alors honnêtement c'est pas l'utilisation la plus sympa, un hein, goût c'est pas foufou mais, mais c'est vrai que l'infusion est un, un très bon moyen d'extraction pour, euh, pour bénéficier des principes actifs de la rhodiole. Voilà. Après c'est pas la, la forme la plus courant d'utilisation à l'heure actuelle, on la trouve beaucoup en poudre ou en gélule de poudre, ou alors en, en extrait standardisé, alors sous forme aqueuse, hein, ça peut être des teintures hydroalcooliques ou alcooliques, voilà. Mais on la trouve voilà, sous, sous plein de formes, sous forme de compléments alimentaires hein, comme on dit à l'heure actuelle. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser en infusé ou en décocté. Alors, c'est une plante euh, qui va être à utiliser, comme je le disais, plutôt le matin, hein, parce que comme c'est quand même une plante qui redonne de l'énergie globalement, on la conseille plutôt euh, le matin. Alors, 30 minutes avant de manger, hein, toujours un petit peu loin des repas, le matin et le midi, euh, en prendre le soir... Ça peut éventuellement perturber un peu le sommeil chez les personnes trop sensibles à son effet défatigant. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux faire attention à le prendre le matin. Et si on sent que, par contre, on est vraiment excité, vraiment agité, à ce moment-là, il vaut mieux diminuer un peu le dosage et augmenter progressivement. Mais comme chez la plupart des plantes, c'est pas la peine d'y aller brutalement tout de suite avec une dose de cheval on augmente toujours tranquillement, on laisse le corps s'habituer et découvrir la plante. L'idée, voilà. c'est de travailler avec des cures de rhodioles. En général, on fait des cures d'au de, moins 10-15 jours, voire 3 semaines. Ensuite, on fait des pauses et puis on reprend. Après, aux doses recommandées, on n'a pas d'effet indésirable. C'est une plante que vous pouvez prendre aussi en mélange. Et c'est là aussi où ça va être intéressant, avec d'autres plantes euh, adaptogènes comme le léthérocoque ou le schissandra. C'est des plantes qui vont permettre d'améliorer la guérison des convalescents, d'améliorer la qualité de vie des passants qui sont suivis dans des pathologies lourdes aussi, comme en oncologie ou alors des grosses pneumonies ou des gros problèmes immunitaires. Voilà, c'est vraiment des plantes qui vont aider à une qualité de vie. Si, si vous prenez de la rhodiole avec du ginseng, vous allez travailler sur la concentration, vraiment sur le côté performance sportive bon, et sexuelle. C'est prouvé, ils n'avaient pas tort hein, en Ukraine. <rire> si vous prenez euh, la rodiole avec de l'amande poivrée, du cannabis ou de la mélisse, là vous allez plutôt travailler de manière encore plus puissante au niveau du stress, de l'équilibre nerveux et de la dépression. Si vous travaillez plutôt avec du curcuma, là ça va être euh, un duo hyper efficace pour tout ce qui est relatif à la digestion et à la protection du foie. Et si vous travaillez avec des baies de goji, vous allez avoir un combo d'enfer pour travailler sur la fatigue chronique et le sommeil. Voilà, donc on va un petit peu adapter les mélanges en fonction de ce qu'on vous travaille, parce que comme vous le disiez, Annabelle, il y a tellement de propriétés que voilà, on se dit mais euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on cherche exactement à travailler Donc on va la mélanger avec d'autres plantes pour axer le travail sur une direction particulière. Alors, il faut juste faire attention à deux petites choses. C'est que les herboristes chinois, à l'heure actuelle, remplacent souvent la rhodiole rose par d'autres espèces botaniques de rhodiole autrement dit euh, des cousines des rodioles, mais pas la rhodiole rose comme on disait il y a une vingtaine d'espèces alors euh, vu la demande la pratique semble se répandre en occident et il y a des fabricants qui proposent des suppléments qui renferment diverses espèces de rodioles. faites attention à ça quand même parce que la rhodiole euh, vraiment qui renferme le plus de principes actifs intéressants c'est la rodiola rosea voilà. si sur une boîte ou euh, un flacon vous voyez marqué rodiola sans aucune précision sur le nom de l'espèce votre chemin. Ça veut très certainement dire qu'il y a plusieurs espèces de rodiola. Donc probablement un effet un peu moins efficace sur, euh, sur ce produit-là. Voilà. Donc il faut bien s'assurer de la qualité du produit en vérifiant qu'il y a le nom complet de l'espèce sur l'étiquette. Rodiola rosia. Voilà. Mais sortie de ça, euh, la rodiole euh, voilà est vraiment utilisable quasiment par tout le monde. On la déconseillera par précaution parce qu'on n'a pas d'études en fait à ce sujet aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 10 ans, mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas d'études sur la question. Et euh, elle sera juste contre-indiquée en cas de maladie rénale importante, de cirrhose du foie ou chez les personnes bipolaires, parce que son effet défatigant peut éventuellement entraîner un accès euh, maniaque.
1: Voilà. Et quel symbolique pour cette belle inaccessible euh, La tête dans le ciel, les racines bien ancrées dans le sol ben, C'est très bien résumé,
0: euh, Annabelle rodiole. Clairement, c'est le symbole de l'équilibre, bien sûr. C'est celle qui va guérir à la fois le corps et l'âme. Voilà, qui va être, qui va nous rappeler la vertu de l'équilibre. En fait, chez les druides, euh, elle faisait partie euh, d'un trio de plantes qu'ils appelaient les plantes reconstituantes, avec la valérienne et le millepertuis. Et c'était trois plantes qui étaient censées rétablir l'équilibre entre le corps et l'âme, en fait, qui, euh, euh, voilà, on est vraiment sur le côté euh, guérison, euh, euh, guérison sur tous les plans, voilà, et fortifiante, bien sûr, c'est ces propriétés fortifiantes qui ressortent, mais au-delà de ce symbolisme, voilà, de, de force hein, et d'endurance hein, euh, qu'on a depuis les vikings, la rhodiole, étonnamment, mais pas tant que ça, vous allez voir, c'est aussi la plante qui symbolise la, le calme, le besoin de retraite, de se remettre en retrait du monde et de l'agitation du monde. Ben, Peut-être parce qu'elle nous rappelle qu'on a besoin justement de périodes de paix et de calme au milieu de notre vie trépidante. Voilà, donc la rhodiole, c'est très bien, elle va vous soutenir, voilà, pour vous aider à passer ces moments, ces caps difficiles, voilà, plein d'urgence et d'activité, mais elle vous fait aussi passer le message qu'il ne faut pas que vous oubliez de vous faire offrir ces moments de paix, voilà, et de, voilà, d'équilibre de calme. Donc, en fait, c'est ça le message de la rodiole, Elle vous aide à passer les moments de tempête, mais en vous rappelant, attention, n'oubliez hein, pas de retrouver votre oasis de
1: calme au milieu de tout ça. Prenons de la hauteur. Voilà, c'est <rire> le message de la rodiole. <rire> Merci, Magali, d'avoir ainsi élevé l'état de nos connaissances sur la rodiole pour nous permettre de l'approcher cette belle alpine d'un peu plus près. Je rappelle que vous êtes Magali Lugan, conseillère en plantes médicinales et en produits naturels à l'herboristerie Les Herbopholes à La Rochelle.
0: Merci Annabelle, merci, merci RCF. Plaisir.